0: Votos y botas. Si uno raspa en el arcón de su memoria, en el altillo de sus recuerdos, en el vegetorio de sus baúles y qué sé yo, las consignas con votos y botas son clásicas de la Argentina. Algunas han propendido... Hace mucho que no se, no se corean en ese, en ese sentido. Tal vez hubo alguna, ya ni me acuerdo. Eh, tal vez hubo alguna por ahí, en ponerle en la jornada de Semana Santa, en la Argentina, hubo los nevon, o en o contra, los levantamientos carapintadas en el 90. No me acuerdo tampoco tanto, pero puede haberla sabido. Cuando las hubo mucho, sin duda, fue en la época en que hubo proscripción del peronismo un largo rato proscripción de todas las fuerzas políticas otros largos ratos y hubo dictaduras militares en la Argentina entonces se cantaban estas consignas se coreaban y yo siempre tengo un recuerdo para que te cuento esto si voy a hablar de cualquier otra cosa porque sí porque hay que matizar qué sé yo eh, las dos primeras movilizaciones a las que yo recuerdo haber asistido y seguramente no habré asistido a otra porque me, me acordaría porque esto impacta fueron Tal vez ambas en el año 1964, puede haber un margen de error. De una de la que te he hablado, y que no es la que está tan... Este editorial, pero empecé así, ahora me voy. Ahora vuelvo, ¿eh? tranquilo. Y era una fue una movilización peronista que hubo en 11, creo que fue para un 17 de octubre. Esa la chiqué alguna vez, nunca me acuerdo de 17 de octubre o primero de mayo. Pero me el 17 de octubre, en cualquier caso, una movilización peronista en en la Plaza 11, en la Plaza miseria en el centro de la capital, prohibía por, por todos lados, y, con, eh, y yo fui con un compañero de colegio, Nosotros, yo más soma, cualquiera de las dos fechas yo todavía no había cumplido 16, 16 años, no era peronista, nada, me, me interesaba la cuestión, mi compañero lo era más... Fui y miré, y ocurría algo que nunca olvidaré, que es que en la plaza había una represión, para mi gusto, muy fuerte, con gases lacrimógenos y lo que entonces llamábamos cosacos, que eran la la guardia de infantería o la caballería de la la cana, ¿no? Es decir, eh, policías a caballo, que repartían machetazos a gusto y piachere, y a los cuales, y eso sí lo aprendí años después, esa vez los vi nomás y no entendí mucho, a los cab- había que tirarle bolitas. Eh, <risa> quiero aclarar, de todas formas, hay algún problema cuando un caballo se suma a la represión, pero no es que le arrojaban bolitas a los caballos para lastimarlos. Se arrojaban al piso porque las bolitas que eran de Rulemán, al golpear, Hacían encabritar a los caballos, o sea, los caballos se asustaban con la bolita y entonces había dos técnicas. Esa duraba más, la otra era cantar el himno. Por un rato los canas se paraban, y entonces uno lo podía putear, escupir, que eso. Pero no duraba mucho. Porque, digo, los canas, el himno argentino es largo, los canas no atendían todo el himno y en cualquier momento volvía. Lo que sí vi esa vez y era interesante, y por qué estoy llegando, eso sé, era interesante, era que en el once, en la, en la recoba de once, que era un, supongo, más, eh, más gris, más turbulenta, no menos comercial, pero con otro sentido que la de hoy, la vida continuaba. O sea, entre la recoba de once y la plaza había como un blindex, había un algo de cristal, por lo cual una zona de salvataje, la cual lo, los compañeros no se iban, o por lo menos masivamente no se iban y por eso seguía la goma, y quienes nos rajaban como por ejemplo mi compañero colegio y yo que en un momento no teníamos no teníamos referencia, no sabíamos manejar lo que yo y más bien nos corrimos un poco para hacer lugar o podíamos observar como si tal cosa y ese efecto ocurre en alguna película de Luis Buñuel por una cosa así una separación absoluta como dos mundos eso siempre me impresionó y me significó una imagen, por lo menos sobre algún peronismo, el peronismo resistente, el peronismo este, como un peronismo que peleaba y a, quien a palos mientras otra gente andaba por otras cosas. Otra manifestación a la que asistí fue una que se hizo contra una reforma educativa que andaba dando vueltas durante la época de Arturo Illia, que era un presidente, digamos, que era radical, por lo tanto que era Tenía virtudes, que yo, pero también <coughs> sufría muchas prisiones. Y ahí en el Congreso se negó un presupuesto universitario. Ni recuerdo cuál es la cosa, porque a si me voy a acordar lo que pasó hace 60 años. Pero sí, eso era resistido. O sea, se negó el presupuesto y entonces salían a calle jóvenes más bien universitarios. O sea, otro tipo de marcha. Seguramente habría algo más, habría activistas política, pero eran básicamente gente universitaria que cantábamos, y recuerdo, que, eran, que serían más de izquierda más radicales, ponele por, por composición en general, y que cantábamos una consigna sencilla que decía pedimos presupuesto, decían que no había, lo que pasa es que la guita se la lleva a Honganía, que era el comandante, el jefe del ejército, y se iba preparando para ser presidente a partir de 1966. O sea, la consigna no estaba tan rompida, y también cantamos libros sí, botas no, votos sí, votas no. Y eso contraponía el espí- un, el, la lógica de las fuerzas militares a la lógica de un pensamiento, de una sociedad politi- de sectores politizados y demás que oponían, que se oponían esto al influjo de las fuerzas armadas de aquellas fuerzas armadas que integraron las dictaduras cívico militares que asolaron la Argentina durante redondeemos la segunda, algo más. Pero durante, redondemos la segunda mitad del siglo XX, se menciona poco a la Revolución Libertadora, pero merece su mención. La revolución que entronizó en a y luego siguió la apodada, autodenominada Revolución Argentina, y luego el autodenominado proceso de reconstrucción nacional, que se llamaba, eh, ¿no? que, que es la forma en que se llamó la dictadura terrorista más grave que sembró este suelo. En ese plan. <coughs> Surgen, eh, todas, en este plan, surgen y aparecen estas discusiones que se van dando a partir de eh, algo que es eh, muy rotundo. Y digo, ¿se pueden discutir esos regímenes? Se pueden. ¿Se podía discutir dentro de esos regímenes? No se podía. Eh, ¿Qué pasaba con los que discutían? Depende, depende del momento de esos, de, del momento que atravesan esos regímenes, el registro que se hiciera, del lugar que se hiciera y demás, pero. Digamos que el disenso, la oposición o demás estaban sujetos a eventuales sanciones cuya gravedad se fue acrecentando, con el transcurrir por lo menos de las dos últimas dictaduras, sin ninguna duda. Y, eh, y, par- y sobre eso se tejió, se estableció en la Argentina una vez terminada la dictadura militar de 1976 y 1983. 1983 Pedazo de tema, te confieso y te digo, eh, que las dos dictaduras duran casi justo siete años. ¿no? Parece que no, 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 no caben más en la Argentina, pero digamos que siete años son bastantes para general, son casi dos mandatos democráticos, ponelo al revés. ¿no? Decir, hay dictaduras que en otros países han durado más, Pinochet, por ejemplo, desde ya, franquismo. Pero siete años son desoladores, son dos mandatos, son casi dos mandatos presidenciales y el saldo que te dejan. Es enorme. El terrorismo de Estado marcó un, la, la existencia, por usar una palabra muy rústica, de un límite, de, de, de un abismo respecto de otras experiencias. No porque no se hayan cometido alguna vez, allá y acá, crímenes de lesa humanidad, que yo creo que sí se cometieron, crímenes atroces. El, el, el asesinato, por ejemplo, de los eh, mártires de Treleu, por decir algo, la desaparición de... de de Vallese durante la dictadura de Aramburu Rojas, el fusilamiento de Valle, los, 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 la masacre en José León Suárez, de la que habló, la hablaron Salvador Ferla y Rodolfo Walsh, pero en todo caso en este hubo un plan sistemático de exterminio que formó parte del proyecto general que tuvo esa dictadura cívico-militar. El repudio a eso ha quedado, el repudio, el rechazo, la idea de que eso, sobre, al respecto, como dicen los hispanos, hay que pasar página y no se puede volver atrás, ha quedado muy instalado y tuvo, no hace tantos años, en 2017, un episodio formidable que se recuerda, del cual por ahí, que fue fulminante, del cual por ahí se podría aprender más o elaborar más en el futuro, que fue el dictado del 2 por 1 por la corte que básicamente la nueva corte que designó Mauricio Macri con Horacio Rosati y Carlos Rosencrat como, como pilares de, de un fallo vergonzoso, la reacción social que trascendió largamente a las organizaciones de derechos humanos y demás y llegó a sectores vastísimos de la población, una movilización casi inmediata de sectores muy amplios, muy que provocaron una desbandada en el sistema político y una marcha atrás, que es un momento impresionante de la democracia argentina y no ocurrió hace tanto, ocurrió hace seis años. En ese momento la sociedad civil dijo algo, dijo algo muy importante, dijo el dos por uno, o sea, la la liberación de los represores, llegue como llegue, o sea, la, la impunidad del terrorismo de Estado no puede no, no puede suceder acá Argentina, no debe suceder, y esto motiva un nivel de rechazo muy superior, digo ya, digo desde ya, aunque parezca injusto. Decirlo a, la, a los rechazos que hay en este momento respecto a los planteos de Villarruel, mucho más amplio. Este es un dato, no menoscabo, esos rechazos, yo creo, y ahora diré lo que pienso al respecto, pero es interesante pensar esto, es interesante pensar las reservas que tiene Argentina, y es interesante pensar que en este momento, con un corrimiento a derecha del planeta del espectro electoral en la Argentina, del sistema político en la Argentina y de los discursos, se está en un momento en que se quieren reponer <coughs> discusiones o planteo <coughs> que en cierto sentido parecían superados. Por supuesto nadie puede oponerse a que alguien plantee una discusión que aún cuando la considere superada, hasta ahí vamos bien. Lo que ahí me parece, y yo tampoco quiero entrar en una discusión que se da por ahí al interior, dentro del sector de derechos humanos, del propio oficialismo, el peronismo de algunas izquierdas, en este caso es acertada o no, en términos tácticos, hacer una movilización. Estas son decisiones que toman los grupos con sus representaciones y demás, y cada uno sabe si lo que tiene que hacer o no. Lo que sí me parece que... Apenas envolviendo esa discusión, hay que ir a la legislatura. No soy quién para decir. Listo, no sé quién. Algunas personas creen que hay que ir, otras creen que no hay que ir. Lo que sí creo, de forma muy enérgica, ¿qué es? Yo qué palabras, Lo que sí creo, firmemente y punto basta, eh, es que es imposible. Eh, nadie debe callar ante determinante. Nadie debe callar en general en democracia. No es deseable. Nadie debe callar cuando de derechos humanos se trata. Nadie debe callar cuando de terrorismo de Estado se trata. Nadie debe callar cuando se minimizan o se ningunean los crímenes cometidos en el manto del terrorismo de Estado. La hipótesis de que en esos casos hay que callarse la boca porque por ahí eso favorece no sé qué táctica de campaña de no sé quién es hacerle el juego a la Villarruel o a quien fuera, es a mi ver, y digo con todo respeto, una lectura reduccionista, chiquita, con cariño, pero chiquita, porque estamos hablando de temas centrales de la vida social y de la vida en común. Estamos hablando de crímenes espantosos, estamos hablando de víctimas que las hay, algunas cuyos cuerpos todavía y por lo tanto no han sido recuperados, que siguen siendo compañeras y compañeros desaparecidos, desaparecidas, sin que sus familias hayan podido despedirlas, como lo hacen todas las civilizaciones del planeta, Eh, algunas de las víctimas que viven, algunos de de los hijos e hijas que no han sido recuperados, algunas personas que han tenido talada su existencia por esta cosa, y muchos más, que sin tener todo eso, repudian ese, hori- ese pasado y repudian ese horizonte. En ese caso, lo que a mí me parece y lo que quiero decir delante de este micrófono, a mi cargo, es nunca hay que callarse la boca. O sea, la idea de que callarse la boca es una viveza, es una idea para mí reduccionista, ni siquiera la quiero discutir en sus términos tácticos, pues no sé quién, no, no comando ninguna campaña, no estoy en ningún hay ningún equipo, no hago esas cosas, vaya uno a saber. Lo que sí sé es que callar es nocivo. Lo que sí sé es que la máxima, el silencio de salud, fue, fue fijada en el obelisco de la ciudad en la que nací, vivo y espero morir de mucho tiempo, eh, por la dictadura militar. Lo que sí sé es que el silencio es cruel. Lo que sí sé, porque alguna vez se la escuché a una maestra de mis chicos, cuando ellos eran chicos y no adultos como son, que daba vuelta una máxima del sentido común, es que uno es dueño de lo que dice y esclavo de lo que calla. Al revés de lo que dice una premisa pequeña, sancho pancista, es decir, de pasarla bien, de esquivar. No se debe callar. estoy Estoy convencido que no se debe callar. ¿Cómo decir? ¿Cómo plantarse? ¿Cómo plantearse...? Corre en el plano de lo que define cada cual, lo que definen las personas, lo que definen las agrupaciones, lo que definen las organizaciones, lo que definen los partidos, lo que definen los organismos de derechos humanos y las madres y las abuelas que están allá arriba de todos, que son mejores que todos y todas y que nunca se callaron, que nunca se escondieron, que nunca se escondieron en condiciones mucho peores que, que hay ahora y no hicieron esa cuenta, hicieron otras, no hicieron una cuenta pero en todo caso pensaron en el largo plazo, en el mediano plazo, en sostener sus banderas y en todo esto. Esto, en ese sentido, bueno, uno espera, por cierto, que en que la jornada de hoy, en la cual la legislatura ha sido vallada por el gran vallador y mediocre candidato y figura que está en trance de retiro, pero puede volver, porque acá vuelve cualquiera, que es Horacio Rodríguez Larreta, ojalá que la jornada se mantenga digamos, eh, pacífica en en su sentido básico, que que, que todo el mundo manifieste lo que tenga que manifestar y que que quede en claro que que puede ser que haya agresiones, que puede ser que haya provocaciones, que puede ser que Villarruel sea una viva que esté buscando esta respuesta. No importa, porque no importa la táctica de una persona menor, aunque perversa. Lo que importa es sostener las banderas es sostener los valores y saber que callar nunca es la mejor forma de vivir en democracia.